0: L'invité de la rédaction.
1: L'invité de la rédaction, c'est Yves-Charles Zarka. Bonjour Yves-Charles Zarka. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur RCJ pour nous présenter un ouvrage, un ouvrage que vous avez dirigé, mais un ouvrage qui a reçu de nombreuses collaborations. Il s'agit de La France en récit, publié aux éditions du PUF en mai dernier. Il est un ouvrage qui a été coordonné scientifiquement également par Paul Audi, Jean-Marc Durand-Gaslin, Jacques de Saint-Victor. Vous êtes vous-même Yves-Charles Arca, philosophe, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne. Enseignez... Non, de Paris. De Paris à Ah bah oui, Paris 7 devenu Paris euh, Paris 5, univers... est devenu Paris. Devenu Paris, euh, exactement. Euh, vous enseignez également à, à, la, à, Pékin, à la Pékin Université oui. et dans plusieurs autres universités à travers le monde. Oui. Je fais là votre biographie officielle. Vos recherches sont au carrefour de la philosophie contemporaine, de l'épistémologie des sciences sociales et des sciences politiques. Vous êtes également le directeur de la revue Cité, également au PUF. Et vous avez récemment publié Métamorphose du monstre politique au PUF également en 2016. Les révolutions du 21e siècle, au puf toujours, 2018, point névralgique de la philosophie, au puf en 2018, métamorphose des barbares et de la barbarie, euh, mi 2019, et j'en passe, c'est absolument justement euh, à la confluence peut-être de tous ces ouvrages et de tout ce qui fait euh, vos, 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 vos points de vue que nous avons euh, aujourd'hui la, la, la possibilité de discuter de ce livre, donc la France en récit, qui est finalement cette interrogation, comment se raconte la France, comment de tous ces points de vue peut-elle trouver une forme euh, d'histoire commune, d'histoire collective, une, des mots et des histoires donc qui se forgeraient dans nos consciences individuelles et collectives pour nous donner l'idée au fond de ce qu'est la France, mais aussi de ce qu'elle a été et de ce qu'elle serait peut-être et avant tout ce qu'elle pourrait être. Ce récit donc, euh, Yves-Charles Zarcas, c'est cette manière au fond indépassable par laquelle on reconnaît que quelque chose existe, quelque chose en l'occurrence comme la France. En quoi le récit est-il cette manière de se saisir de quelque chose comme la France
0: oui, vous avez tout à fait raison. Le récit est quelque chose de tout à fait fondamental. La France, évidemment, ce n'est pas que des récits, c'est des réalités. C'est un territoire, c'est des coutumes, c'est des façons de vivre, c'est aussi des, des œuvres, c'est des monuments, c'est euh, une population, bien entendu, diverse, euh, etc. Mais tout cela, toutes ces réalités, elles prennent sens, elles prennent une signification qu'à travers des récits. Et il y a des récits évidemment très divers en France. Hein, si vous interrogez euh, les gens de Marseille, si vous interrogez ceux de Strasbourg ou ceux de Brest, vous aurez des récits évidemment différents, euh, disons différents, éventuellement convergents. Euh, ça ne pose pas de problème particulier. En revanche, il y a aussi des récits qui sont qui, qui impliquent des, des tensions très très grandes parce qu'ils renvoient à des vécus. Euh, euh, des vécus euh, différents, des vécus même euh, opposés. Et donc, euh, et aujourd'hui, on voit comment la question du récit est une question centrale, dans la mesure où euh, euh, des récits s'opposent, hein, des récits s'opposent entre eux. Euh, prenez par exemple euh, le, le, le cas des, des, des récits des, 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 de ce qu'on appelle les postcoloniaux ou le décoloniaux. Ça, ça va être, va, par exemple, vous avez vu tout, toute l'affaire la, qui s'est déroulée il y a quelque temps au sujet de, de la statue de Colbert, par exemple. C'est-à-dire que c'est véritablement une, un affrontement euh, de récits. Alors, il n'y a pas que ça. Hein, il y en a eu beaucoup pensez par exemple, à la guerre d'Algérie. Dans la guerre d'Algérie, vous avez des récits qui sont totalement opposés. Qui sont, euh, euh, donc, il y a... Il y a alors, le, la question du récit est, je le répète, fondamentale parce que c'est à travers le récit que des réalités présentes ou passées, éventuellement futures, prennent corps, prennent, euh, se forment en intrigue et euh, prennent signification. Et donc euh, on a voulu remettre en, en première position cette question du récit, qui avait été, on parlait tout à l'heure, vous parliez de Pierre Nora et des lieux de mémoire de Pierre Nora, qui avait été mis entre parenthèses par Pierre Nora. Pierre Nora disait à l'époque, euh, il n'y a plus de récit commun. Il n'y a pas plus de récit sur lequel toute la population puisse euh, se converger. Et il n'y a plus que des lieux de mémoire. Donc il y a Versailles, il y a tel lieu, tel personnage, tel événement. Et sur ces, ces lieux-là, on peut euh, développer la mémoire de ce lieu. Le volume euh, que j'ai publié, La France en récit, euh, est, est précisément pour rebondir sur ça et dire que pas du tout. En, première chose, il est vrai qu'il n'y qu a plus de récit unique, unanimement, euh, sur lesquels unanimement on convient. Mais en vérité, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Il y a un article formidable de d'un de, 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 historien qui s'appelle Bruno Dumézil dans, dans le volume et qui montre que dès l'origine, avant le Moyen-Âge, les récits de la France étaient déjà conflictuels. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu d'unanimité sur le récit. Et il n'y a, en vérité, jamais eu d'unanimité. Cette idée qu'il y a eu, qu'il y a une unanimité, est, une, est, est un fantasme. Parce que, prenez le récit protestant de la France, il est différent du récit catholique et il est différent du récit juif. Mais c'est évident. Les, les juifs n'ont pas vécu. La, la, la France, l'objet est le même, mais il est vécu différemment. Et donc, et le récit qu'on en fait n'est pas le même. Et donc, alors, si vous voulez... Pardon.
1: — Mais Peut-être pour préciser justement ce que vous entendez par là, et c'est la force d'interpeller cette, cette notion de récit au pluriel, encore une fois, la France en récit au pluriel, c'est de. C ça n'est pas l'histoire. On n'est pas dans, la, dans le questionnement purement de savoir la manière dont l'histoire se construit par des historiens et comment elle se transmet par le biais institutionnel, finalement, d'une de, 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 chaire ou d'une université ou d'une école. On précise bien que ces récits, c'est l'ensemble de ces. Ça n'est pas. C'est vraiment pour bien comprendre la, la distinction avec la notion d'histoire finalement qui peut avoir euh, cette, 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 cette force-là, celle d'unifier justement, de, mmh. donner, euh, de donner corps à un commun.
0: Oui, le récit n'est pas la même chose que l'histoire. Pourquoi Mais Simplement parce que l'histoire c'est un récit fondé. C'est un récit euh, euh, qui est un, un, comment dire, qui, qui, a, qui dispose d'un certain nombre d'instruments, de vérification des faits, etc. Mais l'histoire est-elle autre chose finalement qu'un récit Alors, pour préciser, euh, il y a eu toute une école, particulièrement française, les Annales, l'école des Annales, euh, qui a, dans la première partie du XXe siècle, remis en question la question de le, le, la, 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 la notion de récit. Euh, Brodel euh, euh, était héritier de cette, de cette école. Mais en vérité, même Brodel, je, je le cite, juste un mot, je, je le cite, quand il a écrit un, un livre qui s'appelle l'identité de la France, et dans ce euh, livre sur l'identité de la France, il dit qu'est-ce que c'est -ce, quoi l'identité de la France C'est une lutte contre soi. Enfin, il reprend la notion de récit. Donc, on, je ne pense pas que l'histoire puisse euh, évacuer le récit. Et euh, le livre de, de, de Paul Veyne, par exemple, qui est un grand historien aussi, a montré comment l'histoire ne pouvait pas se passer récit. Donc euh, la, Pardon, oui.
1: Mais parce que encore une fois, pour nous aider à bien cerner cette notion, c'est que parce que le, la critique qu'on pourrait faire à celle de récit, c'est justement de ne pas être étayé. C'est-à-dire que le récit puisse être finalement euh, ce qu'on veut bien se raconter, finalement, au coin du feu, comme, 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 comme dans un roman, comme dans un livre. Car c'est ça la force du récit, c'est cette pluralité, mais qui échappe aussi à ce que les historiens interprètent comme les preuves, les preuves d'existence. C'est vrai,
0: vrai y a, même dans, dans les récits nationaux, il y a toujours une part de fantasme une part d'imaginaire. De, de, un peuple se, euh, euh, fait son récit par rapport à ce qu'il... D'une certaine manière, il, la manière dont il se voit, dont il se souhaite, dont il aurait aimé, peut-être, que, que fût son histoire. Et donc, bien entendu, le, le récit est aussi un, un piège. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, parce que dans le récit, il y a aussi une part d'imaginaire irréductible. Mais, si vous voulez, si vous prenez un être individuel ou un être collectif, si vous aviez faire vous, votre le récit de votre vie, il y aurait une part d'imaginaire évidemment là-dedans, c'est sûr. Il y a pas, vous n'avez pas une, une lucidité totale sur votre sur votre vie. Et puis, mais c'est très, très, très important parce que ce que vous êtes est lié au récit que vous en faites. Et donc, pour une, une, une collectivité, c'est pareil. Une collectivité existe dans les récits ou dans le récit qu'elle a sur elle-même. C'est valable pour la France, c'est valable pour le peuple juif, c'est valable pour... Et, et on est... Une, une collectivité n'existe, n'a une, une, une forme d'unité qu'à travers cette mémoire d'elle-même, ce récit d'elle-même. Et alors, à travers cette notion du récit, on a voulu faire deux choses. Premièrement, repenser la manière dont on écrit l'histoire de France. Premièrement. Et deuxièmement... Reposer la question de l'identité de la France. Et donc, ces deux questions, elles sont liées dans euh, le volume et euh, elles, elles, elles se constituent enfin, vraiment le cœur. Alors, si je prends par exemple la question de euh, l'identité, d'abord, le volume est sous la, comment dire, sous le patronage de deux auteurs. Premièrement, Michelet, fondamental dont l'histoire de France est absolument inégalable, extraordinaire et fascinante à tous égards. Et deuxièmement, c'est un historien, et deuxièmement un philosophe, Paul Ricoeur, sur la question de l'identité, justement. Or, l'identité d'un individu ou l'identité d'une collectivité n'est pas une identité, euh, comment dire, intangible, immuable, euh, identique à soi comme peut être identique à soi une table, sinon, sinon je, je la casse, ça ne sera plus une table. Mais c'est un rapport à soi-même. Et donc, c'est deux références qui sont très importantes pour nous et qui marquent la, le, le, le fait que, euh, premièrement, pour euh, euh, Michelet, la France se fait elle-même ce qu'elle est à travers son histoire. Pour Ricœur, cette identité, elle se fait, elle aussi, à travers les transformations. Ce qui veut dire que, vous vous rappelez du temps de... Nicolas Sarkozy, il y a eu cette histoire sur l'identité de la France qui avait fait des...
1: Un ministère,
0: un, un ministère en plus celui de l'immigration. Donc ça avait fait un scandale épouvantable qui a duré, qu'on n'en sortait pas. Mais bien entendu qu'on n'en sortait pas, parce que l'identité était imaginée comme intangible, comme s'il y avait une figure de la France identique à elle-même, à par rapport à laquelle on se mesure... Et par rapport à laquelle, finalement, tout changement est une dégradation. C'est Marine Le Pen. C'est ça. Tout changement est une dégradation. On va revenir... À... Non. La France, elle se fait. Et son identité, elle, elle se maintient à tra... non pas contre les changements, mais à travers eux. Alors je voudrais préciser un, un point. Euh, euh, on a voulu montrer comment... Dans complexifier la, la, la question de l'identité, montrer comment cette identité n'est pas et, et implique la, 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 la comment dire la, la convergence ou la divergence de récits euh, euh, différents. C'est pour ça qu'il y a tout un chapitre et le plus long qui est consacré au, à, aux guerres des mémoires et on est en plein cœur de, de cela. Et euh, donc, euh, mais on n'a pas du tout, ne croyez pas du tout, qu'on a une perspective œcumélique on n'a pas de toute une perspective communique de dire « oui, oui, c'est très bien, il y a différents récits, ben bon ». Non, pas du tout. La, 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 le, le, ce qu'on montre, au contraire, c'est que l'identité, c'est un combat. C'est une lutte. Ça n'est pas quelque chose d'acquis. Ce n'est pas quelque chose euh, de, de, de déjà fait par rapport à quoi on devrait coller. Pas du tout. Bon. Et donc, tous les chapitres sur l'État, sur la République, sur la laïcité, etc., euh, ont pour fonction de montrer cela. Donc c'est une c'est un combat, ça n'est pas ça n'est jamais déjà fait et ni ni et donc c'est cela complexifier la notion de l'identité et sans euh, en montrant la, la, la divergence et les, à la fois les convergences et les divergences des, des récits qui sont qui sont faits sur la France et en même temps montrer que il s'agit pas du tout d'une vision eucuménique euh, bon mais montrer comment la, le combat pour l'identité doit être menée et continuée.
1: Mais c'est cette perspective qui est intéressante, notamment pour, ces, cha pour ces, ces chapitres qui vont concerner notamment les mémoires juives. Parce que ce que vous dites sur cette appréhension, finalement, de l'identité par la perspective de Ricoeur, par exemple, qui va être, finalement, de travailler sur cet écart, cet écart qui fait la reconnaissance possible d'un autre, quel qu'il soit, finalement, et la manière dont ces mémoires vont se rencontrer ou non, ou, ou les, les, les ajustements ou les désajustements. Est-ce que ce n'est pas, notamment, par exemple, exemple, si on s'intéresse si en particulier à cet article de Danny Trom sur les mmh. mémoires juives au mmh. pluriel, et qui va montrer finalement cette, cet effet de disjonction dans un, entre mmh. un récit national et un récit euh, mmh. en, en, ancestral, et un rituel effectivement mmh. juif, qui vont être de deux questions totalement euh, euh, dyschroniques, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout la même finalité, mmh. mais qui vont nous parler finalement de ce que peut-être... Mmh la France au milieu pour des juifs qu'il qu va dire comme scindés de l'intérieur.
0: Vous avez raison de, de citer l'article de Dani sur sur, sur euh, Mémoire juive. Il y a deux articles sur les Mémoires juives. Il y a d'une part celui d'Anitron et d'autre part celui de,
1: oui, de
0: Tagiev oui. qui, qui, qui est excellent. Euh, les deux d'ailleurs. Alors, Dani il prend la, la, la notion Zachor. Souviens-toi. Souviens et souviens-toi il en montre les deux significations. Premièrement, souviens-toi de la sortie d'Égypte. Donc, Souviens-toi de la sortie d'Égypte, à la France, c'est l'émancipation des Juifs. Donc, d'une certaine manière, souviens-toi de la sortie d'Égypte, on le vit à partir de la Révolution française, comme émancipation des Juifs, euh, acquisition de, 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 de la citoyenneté, ce qu'ils n'avaient pas auparavant, euh, étant une communauté comme ça, exclue ou parquée ou, ou euh, euh, en exil. Bon. 1. 2. Zahor, ça renvoie aussi, souviens-toi d'Amalek. Souviens-toi de euh, la possible extermination dont, tu as, dont cette figure-là peut représenter. Donc, Et donc ça, ça renvoie au deuxième aspect, c'est-à-dire, bon, Bichy, hein, c'est la statue des Juifs, etc., le, 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 la, la, la déportation. Vous voyez dans quelle tension on est, nous, à l'intérieur. C'est incroyable, c'est très dur. D'un côté, une pleine adhésion à, à la République qui est en, en même temps émancipation des Juifs et en même temps... Ce souvenir terrible, ce double euh, dimension de Zahor qui anime de l'intérieur. On est tout à fait et pas tout à fait. Voilà. Et, 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 et d'ailleurs, je <rire> ferai une considération tout à, fait, tout à fait marginale. Mais bon, bon ça, c'est mon avis personnel. Euh, regardez sur les défenseurs de la République, par exemple. La plupart sont juifs. Ou ceux qui sont les plus radicaux sont juifs. C'est pas pour rien. Donc voilà. Ça, c est, c est, c est, et on voit là comment, au, même au niveau d'un récit, il y a des tensions à l'intérieur.
1: Oui, parce que c'est encore une fois, c'est ça, c'est saisir... La manière dont, par exemple, le récit républicain, cette aventure républicaine, parle à la mémoire juive. Mmh. C'est-à-dire et les effets, justement, de dissonance. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, que c'est vrai. Le, 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 le chapitre, là, qui, euh, l'article qui suit celui euh, de Pierre-André Taguiev et qui nous parle, justement, de ce qui va littéralement venir habiter cet écart-là aussi. C'est-à-dire mmh. que le renouvellement idéologique des bases de l'antisionisme sont exactement, là encore, euh, le retour de ce souviens-toi de ce qui, de, oui. de qui s'insinue dans cette... Euh, oui. L'émancipation et euh, et l'extermination est toujours possible. Voilà,
0: c'est ça. Donc il y a le deuxième aspect. Chaque article, enfin chaque chapitre sur. Euh, euh, récit chrétiens sur la France récit euh, juif, récit musulman à deux, deux dimensions et donc, euh, elles ne sont pas les mêmes les deux dimensions, mais chaque fois il y a deux dimensions donc euh, effectivement euh, euh, sur l'aspect négatif le, 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 le retour de l'antisémitisme l'article le, le, la, 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 de, de Pierre André est très, est très bien fait parce que il fait toute une sémantique euh, des différentes euh, à la fin, dans l'histoire et la sémantique de l'antisémitisme et ils montrent il montre comment le renouvellement de, de l'antisémitisme à travers l'antisionisme est aussi un changement de sens. Est un changement de sens et euh, présente des dangers tout à fait particuliers, évidemment, dont on aurait tort, dit Agiev, et que je reprends, évidemment, euh, de penser que c'est un accident, c'est rien du tout. Euh, euh, non, pas du tout. C'est très important. Il faut faire attention à ça. Et donc, euh, ça Parce... nous remet au cœur de la tension des deux, à pleine adhésion, et en même temps, il y a des risques.
1: Et aussi cette tension entre ce qui pourrait apparaître comme la condition de possibilité d'un récit commun. L'antisémitisme est derrière nous. La, justement, la voie commune du progrès, celle de l'aventure républicaine qui continuerait, comme vous le dites, les défenseurs, la radicalité de la défense de la République, elle, est, elle, elle va aussi dans ce qui pourrait être un mythe et une illusion, que la République, quoi qu'il arrive à un moment ou un autre, en finira avec, euh, avec, euh, avec, ses, avec, ses, euh, avec la menace, justement, d'une extermination. Or, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est dans la tension républicaine que se joue le renouvellement, de, 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 effectivement, de... Cette forme qui est, qui est décrite par Pierre-André Targuièvre. Mais justement, la, le, la menace reste inhérente au fait même de jouer l'émancipation. Oui,
0: c'est-à-dire qu'on n'a jamais gagné la bataille. C'est fini. On peut gagner on une la bataille. on jamais. On n'a jamais gagné la guerre. Il y, y a toujours des renouvellements. Et chose absolument extraordinaire, euh, les, les formes de l'antisémitisme, elles ont beau changer, les motifs, ils restent pratiquement les mêmes. Depuis le contre-appuyant euh, du temps des Romains... C'est incroyable. C est, c est, c est, le Contrapion, c'est un, un texte de Flavius Joseph hein, oui. qui était... Qui était euh, D'ailleurs, euh, contrairement à ce qu'on dit, c'était pas du tout un traître. C'était un défenseur des Juifs formidable. Et dans le, dans, dans le Contrapion, euh, Flavius Joseph montre comment... Euh, quels sont les motifs Mais si vous prenez le Contrapion, est, il est en, en librairie. Hein, vous, trouverez, vous trouverez les motifs qu'on retrouve aujourd'hui. C'est les mêmes. Donc la, la, la persistance, malgré la différence des, 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 des contextes historiques, malgré toutes les mutations qui se sont passées au Moyen-Âge, dans l'époque moderne, dans l'époque contemporaine, la République, etc., vous avez des, des renouvellements des mêmes thèmes qui font que, de toute façon, on n'en aura jamais fini. C'est pas la peine d'imaginer, simplement il faut reconnaître la menace, il faut lutter contre elle sans cesse.
1: Mais là encore, est-ce que si on s'appuie sur ces articles pour se demander ce que vous entendez toujours par cette France une et, et, et divisée, c'est-à-dire voilà. cette manière dont, ce, encore une fois, c'est les récits qui font appel aussi à ces imaginaires, à ces formes aussi justement de rituels, puisque encore une fois, évidemment, l'ouvrage est extrêmement riche et pluriel de ces voix qui viennent euh, animer cette idée que pour constituer un commun, euh, il faut en fait. En, en découvrir parfois l'impossibilité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui, mmh. qui, quand vous dites le combat n'est jamais fini, mmh. c'est que ce récit commun, mmh. qu'on et même là, on parle aussi dans cette actualité, où on parle aussi de la question des séparatismes, de la mmh. question mmh. de ces manières d'être euh, qui mmh. ne seraient pas républicains, qui feraient un corps en mmh. dehors. Est-ce qu'on n'est pas là aussi dans cette illusion toujours de chercher un récit Uniforme, ce que vous disiez, justement, cette histoire dont le moindre déraillement serait, serait coupable, en quelque sorte, non. alors même que ce n'est pas possible.
0: Non. Le, le, la, la, le, le point important dans ce que vous avez dit, c'est reprendre la, la, la formule. La, la France est une dans sa division même. C'est ça. C'est-à-dire, en, en vérité, il n'y a jamais eu d'unité de, 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 ni en France ni ailleurs. — Chez les gaulois. — Même pas. Vous avez vu l'article de, de Bruno sur qui est formidable aussi. Quand, 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 quand sommes-nous devenus gaulois Donc, donc euh, il y a, il y a, elle est une dans les conflits qui la traversent. Elle est une dans les divisions qui la traversent. Mais ça veut dire qu'elle est une à travers la lutte qu'elle fait contre elle-même aussi, ou, ou pour une partie d'elle-même.
1: — Mais est-ce qu'on n'est pas dans un moment euh, euh, particulièrement, justement, de, de grande fragilité là-dessus C'est-à-dire est-ce que vous... C est, c est, ça revient à plusieurs moments, quand même, dans l'ouvrage, cette idée que, que cette, euh, ce combat... Est, qui est inhérent au principe même de définition de la France. Est-ce qu'à un moment donné, il ne risque pas de partir euh, finalement de, de sortir du, euh, du, du, du sortir de, de, de cette route euh, finalement commune, c'est-à-dire euh, en effet d'être euh, soumis à, je ne sais pas, à des périls. Euh... Un des périls imminents dont, dont, dont on voit chaque jour les. les mais
0: mais absolument, mais absolument. Quand je vous dis que c'est un combat, c'est un combat à mener, c'est un vrai combat. Mais pas, on pourrait croire qu'on s'en sort combat.
1: toujours alors qu'on peut être très pessimiste. Oui, bah ça,
0: ça, 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 on peut, on peut faire la, la deux fois qu'on veut. Mais 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 ça veut dire que c est, c est, ce sont des batailles à mener. Et des batailles, par exemple, aujourd'hui, pour la République, pour la laïcité, Pour, pour l'État aussi, pour la, pour la, pour voilà, la permanence d'un pour, pour,
1: certain nombre d'institutions.
0: – Voilà, exactement. Et donc, euh, euh, ce qui veut dire que euh, la démocratie, ça n'a pas existé tout le temps, même si c'est les Grecs qui l'ont inventé. mais elles des formes différentes d'aujourd'hui. La République, ça n'a pas toujours existé. Donc ces institutions auxquelles nous sommes attachés, qui sont extrêmement importantes, dont on n'imagine même pas qu'elles peuvent, elles peuvent disparaître, mais pourquoi Mais évidemment, mais évidemment, mais c'est pour ça qu'il y a une bataille à mener, c'est pour ça qu'il y a une bataille sans cesse à mener, qui a, des aspects, qui a, qui a différents aspects dont l'aspect intellectuel est très important parce que les choses n'arrivent dans la réalité qu'après être, qu être passées dans les idées.
1: Mais vu le sort qui est réservé finalement à la notion d'intellectuel et, euh, et à ceux qui. Voilà, enfin, c'est aussi non, un article que vous
0: avez. J'ai écrit le texte sur les intellectuels qui est un, tri, qui est, qui est un texte très, très, très virulent. Enfin, pour ceux d'aujourd'hui du moins. Euh, Soi-disant aujourd'hui. Soi-disant aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec les, les figures de Zola ou, ou de Camus ou de Sartre. Ou, bon, ça, ça n'a plus rien à voir. Les intellectuels aujourd'hui, c'est des, des, des pantins médiatiques. Donc, ça n'a plus rien à voir. Mais, mais euh, je, je fais un texte sur cela, mais en disant cela, non, ce, ce dont je suis, moi, convaincu absolument euh, décisivement, c'est que tout se passe dans, la, dans, la, dans les idées avant de se passer dans la réalité. Prenons un peu, le cas de la Shoah. La Shoah n'est devenue... Elle n'a pas été conçue d'emblée par Hitler ou les nazis. C'est une idée qui s'est affirmée progressivement. Et elle a été mise en, en, en pratique tardivement. Hein tardivement. Euh, 41, 42, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai travaillé, par exemple, sur un auteur nazi comme Carl Schmitt. J'ai bien vu dans son œuvre comment il est passé par différentes choses jusqu'au moment où les juifs sont très dangereux, ils sont porteurs de maladies, ils sont porteurs de la corruption du peuple allemand. Et d'une certaine manière, la conclusion, c'est qu'est-ce qu'on va en faire Eh bien, on va en finir avec cela. De même que celui de Schmitt, je rappelle d'autres travaux que j'ai faits, euh, a, a été celui qui a inventé la croix gammée, mais d'abord littéraire. C'est-à-dire que dès qu'il cite un auteur, il dit, il dit on ne peut pas euh, supprimer les, 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 les auteurs juifs. On ne peut pas empêcher un auteur juif d'écrire en allemand. Donc, ce qu'il vaut faire, c'est que dès qu'on cite un auteur juif, mettre à côté « juif » comme Léo Strauss, le juif, Spinoza, le juif. C'est la croix gamée littéraire. Elle a été instituée avant la croix gammée, excusez-moi. L'étoile de David, elle a été, elle a été, elle a été, elle a été créée avant même que, euh, pour qu'elle caractérise les Juifs, avant même de, même de devenir cette étoile jaune.
1: Mais ce qu'on peut dire au final, et que c'est cette manière de, la France en récise cette manière de saisir ces idées qui nous constituent et qui nous forgent au quotidien, c'est-à-dire d'avoir une manière de se repérer dans l'histoire à l'aune de ces idées-là, c'est-à-dire. — Apprendre à, 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 à s'y fier aussi, c'est-à-dire à les regarder comme des outils oui. lit, lit, littéraires et qui, littéralement, nous définissent Oui, absolument. — nous protègent aussi des menaces. Euh,
0: — Qui nous, à la fois nous protègent des menaces et, 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 et manifestent ces menaces. Donc il y a les Où deux les aspects. — Oui, les signes du passé, présent oui. et... Euh... — Et donc euh, de toute façon, le, le, le présent est complètement euh, euh, travaillé et, et, et rempli du passé, hein euh, je suis ce dont je me souviens que je suis. Et donc euh, et effectivement, il y a cette, ces deux, deux aspects qui sont, qui, sont, qui sont très importants. Et je voudrais ajouter encore un mot. C'est que, travaillant sur cette question avec mes amis, que vous avez cité tout à l'heure, euh, euh, on n'a pas voulu, si vous voulez, euh, euh, poser la pro, le, le problème de l'identité de la France simplement au niveau historique et puis au niveau politique. Bon, il y a... C'est tout ce grand chapitre dont je vous ai parlé sur la guerre des mémoires. Mais il y a aussi tout, tout le premier chapitre sur, euh, sur la, 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 la sensibilité, le goût et l'esprit. Il y a une sensibilité, un goût et un esprit, enfin, qui, qui sont eux-mêmes divers, euh, français. Et il y a aussi la question de la langue. Donc les deux premiers chapitres, le premier, c'est sur, le, sur le, le, le terroir, le, 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 le goût, euh, la sensibilité, l'esprit... Euh, c'est-à-dire, par exemple, la question des prix littéraires oui, oui. ou encore beaucoup ou de, de choses.
1: Euh, si la galanterie
0: euh, sur euh, sur euh, sur euh, sur la liste sur la musique, sur la photographie en France, sur bon, etc. Et le deuxième sur la langue française, son, son, son rapport aux langues régionales, etc. Parce que tout ça, ça fait aussi évidemment la France.
1: Et bien sûr, ça excède de loin le temps imparti pour pour évoquer cet ouvrage kaléidoscopique justement et qui nous invite à cette contemplation de passer autant que présente. C'est la France en récit. C'est. Votre direction, Yves Charles-Arca. Merci d'avoir été avec nous sur RCJ. La coordination scientifique est de Paul Audi, Jean-Marc Durand-Gaslin, Jacques de Saint-Victor. C'est donc publié au PUF et vous pouvez les retrouver évidemment dans toutes les librairies pour ces fêtes de fin d'année.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio RCJ. Info.